0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Juel de Australia trayéndole un otro programa para que usted eh, se edifique sobre su conocimiento bíblico y así pueda conocer su fe más. El día de hoy estoy trayendo algo que titulé algunas descripciones paulinas de nuestro estado antes de venir a Cristo. Un, un tema de que siempre sale en las discusiones eh, de, de teológicas y muchas veces... Eh, unos hermanos con ciertas tendencias eh, siempre ponen que nosotros estamos muertos antes de venir a Cristo y sí la Biblia a, afirma eso y después lo vamos a ver eh, durante este corto estudio pero también Pablo y solamente vamos a hablar de, la, de lo que Pablo dice eh, sobre este eh, sobre este tema de cómo éramos antes de venir a Cristo Pablo también habla de otras formas nos describe de otras formas que éramos antes de venir al Señor por lo tanto, me gustaría en esta ocasión ir eh, mencionando todos esos versículos o la mayoría de los versículos que, que Pablo ocupa, las metáforas, las alegorías que Pablo ocupa para describir al creyente que no... Eh, que, que no conoce al Señor Jesús o al no creyente, al incrédulo que no conoce al Señor Jesús. Eh, y vamos a ver que no solamente Pablo habla de que estamos muertos, o sea, hay veces Pablo habla de que sí estamos bien vivos antes de venir a Cristo. Eh, y, y después dice que nosotros morimos en el bautismo. Así que eh, vea, veamos al, alguna de las... Eh, de las eh, eh, descripciones, dice primero vamos a ver la desobediencia y esto está, vamos a leer bastantes versículos con respecto a la desobediencia. El primero está en Romanos once y voy a leer de la Biblia de las Américas. Pues así como vosotros en otros tiempos fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha demostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, uh, refiriéndose a los judíos. Efesios 2.2 el texto, eh, cerca del texto, donde dice que, de, de, mejor dicho, después del texto, de donde dice de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eh, el, el primero dice de que estamos muertos en el, el, el capítulo 2, versículo 1. Y el segundo dice esto, Efesios 2.2. 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son aquellos que no conocen a Jesús. O sea que un muerto... No es desobediente porque un muerto no puede hacer nada. Entonces Pablo, por lo visto, está queriendo llegar a otro punto. Bueno, Efesios 5.6 dice Pablo, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, desobediente, desobediencia, hijos de desobediencia. Conoces 3.6, que es la carta paralela de Pablo, eh, eh, junto con Efesios. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. 1 Timoteo Timoteo 1.9 es así, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Aquí hay una lista de, de, de cómo él está hablando de que somos nosotros ahora, somos re, eh, transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, presidas, matricidas, homicidas. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué descripción que está haciendo Pablo acerca de lo que somos nosotros antes de venir al Señor? Segundo Timoteo 3 2 Timoteo 3.2 dice así. Para, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, avaros, jactaciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Todo esto es eh, um, añadiendo al concepto de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero estos muertos aparentemente pueden ser avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y irreverentes. Así que todas esas metáforas eh, que Pablo está usando, todas esas eh, metáforas y alegorías, podría decir, eh, está usando para describir nuestro estado antes de Cristo. Pero bueno, no he terminado aún. Un, un, Tito 1.16 dice, Profesa conocer a Dios, pero, son hechos con, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y desobedientes y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Después viene eh, Tito 3.3, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios en nosotros, o sea que él se incluye también. En, en, en esto que okay. siendo judío conocedor de la ley en Filipenses dice de que bueno en hechos dijo que era eh, intachable conforme a la ley pero él también dice porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros <risa> es, 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 eh, yo creo que que esas descripciones del ser humano de, de, del no creyente aún son aplicables el día de hoy. Aún hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado o tenemos que, que ver que estamos en pecado. Bueno, un, un texto que, que, que lo tengo aquí en la computadora que es Romanos 5.10 y me llamó la atención, este texto me llamó la atención porque una de las, de las personas que yo conozco desde los 18 años, tienen casi mi edad ya también, y ella siempre me ha considerado como una persona también no grata tanto, eh, como muchos me consideran el día de hoy también aquí en, el, en las redes sociales. Ella, ella, yo le dije a mi amigo Enrique, le estaba contando de esto, de que la Biblia habla que nosotros éramos amigos de Dios y, y, y bueno, y, le, y está en Romanos 5.10 que dice así. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, el punto de, de, de este estudio es que eh, enfatizar cómo éramos antes de venir a Cristo. Y aquí está diciendo que éramos enemigos de Dios. Y, y esta persona, esta, esta, esta hermana en Cristo... Eh, eh, Enrique le mencionó esto y dijo No, nosotros, nunca, no yo, nosotros no somos enemigos de Dios Y entonces Enrique eh, le dijo eh, Sí, le la, la dice eso que Enrique tampoco le, le, le pudo decir el texto Pero Vemos como personas eh, Que Y, y esto, esto es lo que yo me topo siempre Aún aquí en Austria Y usted también hermano o hermana Se lo, top, se lo topa de que personas que, que siempre eh, que, eh, Mucha gente se enoja Porque uno sabe un poquito más y el problema no es que uno sepa uno más, simplemente sabe por qué leyó. Yo me acuerdo que también una hermana que me conoce de antes que yo me casara, antes que yo fuera el novio de mi esposa, que tenía recién 18 años, yo creo que yo tenía 18 y dos meses cuando ella me conoció. Y hace años yo le dije, bueno, es que Judas dice tal, eh, me dijo, la iglesia no es para pelear, la iglesia no es contender, pero sí, pero Judas dice, eh, Judas eh, eh, versículo 3 dice que hay que contender por la fe una vez dada para siempre a los santos. Y me dijo hay un libro de Judas, me dice, Y yo le dije hermana, y, no, y me ahorro el nombre, hermana si eh, usted ha sido cristiana ¿cuántos años? desde, desde 1991 y, y, y estamos en el 2018 y no conoce que hay un libro de Judas, igual como esta otra hermana también eh, que siempre me, siempre me ha dicho Que yo no que yo, yo no sé suficiente Biblia Que yo soy, solamente pretendo saber Biblia Y si yo sé mucha Biblia ¿Por qué es que no les enseño? Uno les enseña pero nunca aprenden Y, y como tienen ya eh, eso malo Contra uno de que uno sabe mucho Y no quieren aprender de uno so, eso, eso es lo tremendo de Que si ellos reconocen que uno sabe mucho ¿Por qué no están dispuestos a aprender? Y bueno, y, y, y vemos eh, Esos ejemplos les quiero dar De personas de que de que son sinceras en su fe eh, Quieren servir al Señor Pero no conocen su Biblia No conocen lo que dicen Y ven aquellas personas que tratamos de conocer la Biblia Que tratamos de estudiarla más profundamente Venden menos y, y se enojan porque dicen que sabemos más Aunque sí es la realidad eh, Yo no sé por qué hay ese celo dentro de los evangélicos Que si alguien sabe más eh, Es un celo latino quizás Yo no sé yo, 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 yo no, lo, no lo Bueno quizás entre los chinos lo hay también Entre los coreanos y todo esto pero eh, yo como he sido inmigrante dos veces cuando fui a Estados Unidos la gente era celosa porque este, este migrante este, este paisano tenía unas cosas y el otro no y cuando vine acá igual eh, los paisanos o la gente de, de, de sus propios países estaban celosos porque este tenía el otro entonces ese celo parece que lo pasamos a la, a, la, a la vida cristiana y yo creo que ellos que hemos sido entrenados para enseñar y hemos uh, prácticamente consagrado nuestra vida para enseñar eh, muchas personas nos tuvieron que tomar más en cuenta eh, no por reconocimiento, sino para que juntos aprendamos yo tanto tratar con ellos y ellos también al aprender de, del conocimiento que, que yo eh, 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 me he mirado en recibir y que Dios me ha puesto en el camino ahora, eh, también la Biblia describe de que muchos son engaña están engañando y siendo engañados dice 2 Timoteo 3.13 pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es otra, eh, impostores no, no, son, no son cristianos eh, verdaderos, así que eso es otra descripción. Pasiones y concupiscencia, dice Efesios 4.22, dice eh, Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Primera Tesalonicenses 4.5 dice algo similar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea que las personas que no conocen a Dios andan con pasiones y concupiscencia. Nosotros no tenemos que ser así. Esa es la descripción de nosotros antes de venir a Cristo. No quise, no, 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 no quise eh, poner el versículo de Primera Corintios capítulo 6, versículo 8, 9 y 10, porque habla de ciertos eh, pecados ahí, eh, de la homosexualidad, de las borracheras y todo eso. Eh, pero vale la pena mencionarlo. Una, una lista más completa pongo aquí. Eh, Tito 3.3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de delitos y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eh, ¿Se acuerdan que nosotros ya, ya, ya habíamos leído algo, algo similar? Habíamos le, le, leído eso en... Uh, eh, bueno, algo similar en, en Títulos 3 también, pero en, en 1 Timoteo 1.9 también hay, hay, hay una gran eh, lista de lo que éramos antes. Igualmente en 2 Timoteo 3.2 eh, hay otra lista grande que nos habla, aunque somos patricidas y matricidas, o sea, personas que matan a sus padres, a su papá y a su mamá. Vivimos en el pecado, pero somos llamados a morir a Él y a renacer en Cristo. Romanos 6.1.11. Y Romanos 6.1.11. Eh, aquí ya se pone la cosa mejor porque en Romanos 6.1.11 eh, dice que estábamos vivos, Romanos 6.1.11 ya quiebra el patrón de muchos que dice que, que no, que nosotros somos, estamos muertos antes de venir a Cristo eh, muertos en nuestros pecados y Pablo, el mismo Pablo, dice ya otra cosa en Romanos del 1 al Alonso, discúlpeme que estoy tocando así pero me, me vine a meter aquí a, a, aquí al garage y está haciendo un gran frío bueno, Romanos 6, del 1 al 11, dice, ¿qué, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado. O sea, que estos muertos volvieron a morir, ¿o cómo está la cosa? Mi intención no es explicar este punto teológico, porque hay que explicarlo más. Pero mi, 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 mi intención en esta ocasión es apuntar de que Pablo está usando diferente de una forma diferente este punto de la muerte. Eh, en Efesios está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y de pecados y aquí nos está diciendo nosotros que hemos muerto al pecado, tenemos que morir, o sea que un muerto tiene que volver a morir para así renacer. Eh, la enseñanza paulina es más profundo que eso, pero Pablo está haciendo eh, para mí en Efesios una forma de demostrar qué separados estamos con Dios, qué separados, eh, eh, qué, qué grande era el, eh, la separación, pero leamos. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O, ¿O no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos de noved en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. O sea que el cuerpo de pecado estaba muy vivo antes, no estaba muerto, estaba muy vivo a fin de que ya no seamos esclavos al pecado. O sea que venimos, en, en este contexto en Romanos, Pablo pone que el pecador no estaba muerto eh, en delitos y pecados, eh, sino que estaba vivo y que tenía que morir para renacer, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, eh, que al venir, como morimos con Cristo, y eso es lo que tipifica el bautismo, creo que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en, eh, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos para el pecado. O sea que aquí Pablo está diciendo que morimos al pecado. El, 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 estamos muy vivos cuando estamos pecando, pero ahí Pablo aquí nos está diciendo que cuando venimos a autismo morimos al pecado. En cambio, en Efesios dice otra cosa, que estamos muertos en delitos y pecados. O sea, que, 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 que Pablo está diciendo, claro que no, Pablo está simplemente poniendo diferente énfasis en diferentes ocasiones y a diferentes, eh, en, 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 en diferentes eh, situaciones de, de su retórica para poder hablarle tanto a los de Éfeso y a los de Romanos. Pero vivos, dice, para con Dios en Cristo Jesús. Bueno, muertos en delitos y pecados. Ya llegamos a Efesios 1. La Biblia de las Américas dice, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Pablo en capítulo 6 de Romanos dice que no, que estamos bien vivos en nuestros, en, en, en estos, en nuestros delitos y pecados y necesitamos morir a esos delitos y pecados para así poder renacer en Jesús. Y en Efesios está hablando de que estamos muertos en, en, en delitos y pecados, pero también necesitamos resucitar eh, es, es, otra, es, es, es otro, es, es, es otro eh, ejemplo retórico eh, que estamos viendo que Pablo igual como cuando ocupa acerca de la circuncisión en Romanos Y después si vemos después cómo ocupa ese mismo texto de la circuncisión en Gálatas lo ocupa de una forma diferente Está ocupando la misma metáfora pero con diferentes aplicaciones Efesios 2.5, la Biblia de las Américas, dice, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvo. Efesios 5.14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, que se cree que este es uno de los más antiguos coritos o eh, canciones que tenemos cristianas. Colosenses 2.20 va con, la, con, con el mismo pensamiento. Si habéis muerto con Cristo, a los principios elementales de este mundo. Aquí ya dice que si habéis muerto con Cristo, ya está siendo indicio de lo que va a hablar de, después del bautismo. O sea que uno viene vivo y muere. A los principios elementales, a la estoica, y esto es bien interesante, porque estos son los. La Biblia de América y en español siempre se, se, se traduce los principios elementales del mundo. Si nosotros estuviéramos el contexto que este, esta palabra principios elementales tiene en el en, en el contexto griego no tuviéramos la necesidad de estar traduz, eh, estudiando griego, pero, pero andamos a aprender griego y es la palabra estoica y las estoicas son aquellos, el, lo, lo que la gente del primer siglo y antes del primer siglo y poco después del primer siglo se creía y aún mucha gente cree ahora. De que los seres astrales, o sea, los astros que vemos allá en el, en el cielo, en el firmamento, son los que editan nuestras vidas. Estoy hablando del horóscopo y otras cosas también, pero, pero esencialmente el horóscopo. Y mucha gente piensa de que nosotros estamos aún eh, gobernados por, por esos seres. Y viene Pablo, dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, a, ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, o se metéis a preceptos tales como... Y ahí él dice otras cosas. No toques, no, no, no hagas todas esas cosas, etc. Y, y Pablo regresa al tema de haber muerto el bautismo que vimos en Romanos, en Colosenses 3.3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, que habéis muerto, ¿dónde? Muerto en las aguas del bautismo. Nosotros vinimos vivitos, pero vivitos para pecar y tenemos que morir a ese pecado. Y entonces renacer en Jesús. Ese es el meollo de esto. Pero, en, en, pero enfatizar lo que en el capítulo 2, versículo 1, dice con respecto eh, de Efesios, dice con respecto de que estamos muertos en Cristo, eh, tenemos que tomarlo. Eh, él os dio vida, el 2, 1, 2, 2, 1 y 2. Eh, y Él os dio vida con vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que esa... Esa, el, el capítulo 2 de Efesios parece que está usando esa esa, esa alegoría de, de muerte, no tanto porque estamos muertos, porque vemos que en Colosenses y en, y en Romanos dice que estamos vivos, pero está hablando de cómo estábamos nosotros separados de Dios. Y esto lo vamos a ver después, eh, ya, ya casi, casi estamos llegando al, al final de esto. Colosenses 3.5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo eternal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Entonces, tenemos que considerar nuestro cuerpo, aquel que ya está eh, eh, bautizado, porque es el contexto de Colosenses 3, que ya está bautizado, tiene que considerarse que ya murió, murió a eso, al pecado. Bien tremendo porque supuestamente estamos muertos en el pecado, pero Pablo nos recuerda de que no, morimos al pecado viniendo al, al Señor. Pero ahora vamos a ver por qué creo, y ya lo he dicho una vez antes, cuando si ustedes pueden ir a ver ese, ese, um, ese video que tengo que hago exégesis eh, de Efesios 2 del 11 al, al, al 16, algo así, al, al, al 20, lo hice hace unos años atrás. Eh, y usted lo puede ver ahí en, en, en el canal de YouTube o ir a lujovel.com y, y poner Efesios exégesis y lo va a encontrar. Dice eh, Efesios 2, 11, 12. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecho por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estaba separado de Cristo. Estamos muertos, separados. Ahora, de, porque Pablo dice lo que dice del, 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 2, el versículo, del, del, del capítulo 2, versículo 1 al 10, y de nuevo toma el tema en el once en adelante, y o, o lo voy a leer de nuevo, recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por más en la carne, recordad que en ese tiempo, estabais separados, separados, muertos, excluidos, muertos de la ciudadanía de Israel, extraños, extraños, de los pactos de la, de la promesa, sin tener esperanza, y, y sin Dios en el mundo, o sea, que, que muerto, separado, incircunciso, eh, excluidos, extraños, extraños del pacto, sin esperanza, todo eso nos, de nos describe que es como estamos antes de venir al Señor Jesús. Eh, y sigue en el 19, ya para terminar. Así pues, ya no sois extraños, volviendo a lo que él mencionó en el, en el versículo 12, arriba, ni a benedizos. Aquí le, aquí le cambié yo a la porque mi vida de las Américas en la computadora decía otra cosa de lo que decía en, en la en la Biblia de las Américas de en mi teléfono Efesios Efesios 2 versículo cuánto estamos versículo eh, 19. eso es lo que me llamó la atención que en, en, en una en una de la en una en en, aquí dice, dice en la computadora en la Bible gateway dice así pues ya no sois extraños ni extranjeros pero a mí me gusta lo que dice, porque, porque el, la, yo creo que esta es la versión antigua que está usando la, la, en mi teléfono. Dice, así pues, ya no sois extraños ni advenedizos. Y eso, advenedizos, si usted ocupa esa palabra, usted sabe que es una palabra eh, peyorativa. Hay veces al decirle a una persona advenediza, que es una persona como que está juntada, pero no, no es parte de nosotros. Y dice el 2:19 así: Pues ya no sois extraños ni abenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Así que estos son eh, muchos de los eh, de las palabras que Pablo ocupa para describir al creyente o al, o, o al que aún no es cristiano y lo, lo describe de formas a veces eh, muy, muy, eh, muy, muy pesadas, como en el caso de como en el caso de eh, Timoteo eh, 1:9 lo vuelvo a leer reconociendo esto la ley no ha sido instituida por, para el justo sino para los transgresores, los, tra los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a sus padres, papás y matricidas, los que matan a la mamá, para los homicidas y ahí sigue y después en, en segundo de Timoteo 3, 2 Timoteo 3,2 dice también: Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos irreverentes. Y, y así sigue. 3,3 también dice: Porque vosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia envidia env y envidia, eh, aborrecibles y dándonos unos a otros. Pero a muchos solo les gusta enfatizar uno: que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que es cierto. Es cierto, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y de pecados, pero en el mismo texto Pablo empieza a hablar acerca de que también eh, dice de que éramos hijos de desobediencia. También dice de, en el mismo texto dice que también éramos extraños, éramos excluidos de la, de la ciudadanía de Israel y, y, y con todos estos problemas que están pasando de migración. La Biblia la podemos aplicar a, a este problema. Que muchos de los gente, digamos, yo he sido inmigrante dos veces, como lo dije al principio, fui a Estados Unidos, fui inmigrante ahí, vine aquí a Australia, fui inmigrante, eh, y yo conseguí la ciudadanía de acá, y ya no soy ni benedizo ni extranjero, entonces, ¿por qué no empezamos también a usar para evangelizar a estas personas que han venido a nuestro país, o, o, o que son como nosotros inmigrantes?, eh, Ok, sí decirles que están muertos sus delitos y pecados y que también son excluidos del, de, 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 del pueblo de Dios. No son parte de los pactos de la promesa, no son parte de la ciudadanía de, de, del pueblo de Dios que es Israel. Para que ellos también puedan ver lo rico, eh, eh, todo como Pablo describe, muerto, excluido, extraño, abenedizo. A nadie le gusta ser legal, a nadie le gusta ser una persona sin papeles en otro país. Eh, tampoco nos gusta estar muerto, ¿verdad? Entonces, eh, mi, mi, mi intención de, esta, de, esta, de esta, este estudio es de que veamos las otras formas de, en las que Pablo, se de, Pablo explica o, o describe cómo es el creyente o el no creyente, en este caso, eh, aquel, que, a, aquel que está aún en sus delitos y pecados, que no lo ha reconocido, cómo es que esta persona es descrita pro Pablo, no solamente dice que estaba muerto, como hemos visto en Romanos, dice que estaba bien vivo, y en Colosenses también dice que estaba bien vivo, pero que al ver a Cristo muere y en las aguas del bautismo renace como una nueva criatura. Bueno, le invitaría, uh, lo quiero invitar a usted a que me siga en, en Facebook, eh, en Facebook tengo mi fanpage Luis Jovel. Eh, también le invito a que me siga en YouTube. En YouTube también si usted pone Luis Jovel, usted podrá ver mis videos y, y usted va, podrá ser edificado por medio de los estudios que he hecho ahí. También puede buscarme en Twitter, Luis Jovel, una vez más. Eh, ahí usted puede ver lo que yo, lo que yo escribo en mis comentarios. ahí poco cosas en inglés, pocos cosas en español. Pues va, va a ver lo que yo, eh, cómo yo eh, veo el mundo. Y finalmente le, le invito que... Eh, que se haga eh, miembro de mi página en Patreon, Patreon, eh, en Patreon es la página donde si usted me, me, me quiere ayudar a hacer estudios y a tener un poco de ingreso para, para, para hacerme más de, de mat material, eh, usted puede ser miembro y puede apoyarme con 2 dólares al mes. Eh, y si quiere apoyar con más, eh, puede apoyarme con 5 dólares al mes, que eso prácticamente viene siendo una taza de café, eh, si usted puede regalarme una taza de café al mes, se lo agradecería mucho. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com, trayéndole un nuevo programa o un nuevo episodio de nuestra serie llamada eh, Estudios sobre el Calvinismo. Y en esta ocasión quisiera hablar acerca del de tulip, el famoso tulip. Y esto no es nada eh, eh, criticando al tulip en sí. Eh, yo creo que el tulip es una buena herramienta para enseñar ciertas... Eh, es, es, es ciertas eh, doctrinas bíblicas eh, y lo, eso lo vamos a ver también eh, en, en este estudio pero esto es una recopilación de cuatro entradas que hice hace siete años en mi blog y en esta ocasión la he querido poner eh, en audio para, el, para que toda la gente lo esté oyendo, todos aquellos que estén eh, dispuestos a oír esto, pero también porque he eh, eh, visto que he hecho un cuantos errores y los quiero arreglar eh, pero es para poner disponible, hacer disponible estos estudios en, en el formato audio y también para subirlo al YouTube y así poder, eh, todos poder aprender y acerca de, de dónde viene el tulip, hay muchos mitos del tulip y muchas personas piensan que, eso es lo que esto es lo que ha representado el calmismo históricamente pero vamos a ver si es cierto o no esto, así que comencemos es tulip la posición histórica del calvinismo. He venido diciendo en las últimas semanas que hablaré de cómo el tulip no ha sido siempre el acrónimo por el cual el calvinismo se ha conocido. Para comenzar, esta conversación comenzaré con un diagrama que está al final del capítulo del libro por Kenneth J. Kenneth J. Stewart, The Myths About Calvinism, Recovering the Breath of the Reformed Tradition, o como en español sería, 10 mitos acerca del calvinismo, del calvinismo recobrando eh, el, la anchura de la tradición eh, reformada. Eh, que es por Downers Grove, Interbar Press, 2011. Titulado Tulip is the, is the yardstick of the truly reform, o Tulip es la regla de los verdaderos reformados. Y me gustaría comentar de que cuando yo leí este libro estaba en, una, en un retiro pastoral. Eh, y yo, aunque nos dieron material para leer, yo me llevé este libro Y este libro fue el que me lo leí hasta las altas horas de la noche eh, Me lo terminé en esos tres días Así que yo lo recomiendo una vez más El, 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 um, el título es Ten Myths About Calvinism Recovering the Bread of the Reformed Tradition Por Kenneth J. Stewart Este diagrama sigue desde, sigue desde el año 1900 hasta el presente el uso del, el uso del acrónimo TULIP de interés será ver que en aquellos que aún aquellos que ocupan el TULIP no hacen un uso uniforme de, de él unos como J.I. Packer no lo usan y es más, lo ven como un sistema deficiente que no representa la fe reformada otros como el caso de Timothy, de Timothy F. F. George, no solo lo rechazan sino que proponen un nuevo acrónimo en el caso que de él a que, a que de, así que de tulipanes muchos comenzarán a poner rosas, roses es rosas en inglés RS Sproul aunque usa tulip lo transforma en otra cosa que los nuevos reformados no podrían reconocer el día de hoy lo que queda bien claro es que la primera vez que tulip se encuentra en una publicación fue hasta en el año 1932, no hay pruebas contundentes que se puedan que, que, que puedan aportar que el acónimo ha sido usado de una forma uniforme durante la historia del calvinismo. Seguiré el tema a más profundidad en, próximos, eh, eh, en, en los próximos minutos, pero será de mucha sorpresa para muchos que creen que, el, que líderes como Spurgeon mantenían los cinco puntos del calvinismo, tal y como los mantienen los nuevos reformados el día de hoy, que aunque Spurgeon reconocía que existían cinco puntos del calvinismo, no eran los mismos que he, vist que, que he visto ser, ser debatidos una y otra vez en Facebook y en otros lugares en Internet, como también en libros. Han defendido al tulip, creyendo que proviene del Sínodo de Dorto. En general, estos son jóvenes con muy poco interés en saber la historia del Calvinismo, sino más bien interesados en, en defender su fe que acaban de abrazar. Voy a leer entonces el diagrama que mencioné al principio. El diagrama está, eh, hay tres títulos. Autor, título y año, usualmente es el libro. Eh, de ahí sigue eh, si ocupan el tulip, ese será un sí y un no, y veremos unos comentarios. Comenzaremos por Richard, eh, Y antes de comenzar, me gustaría eh, apuntar de que muchos de los nombres calvinistas que van, que de calvinistas que van a oír eh, en, de, en los siguientes minutos son de personas que en sí el calvinismo latinoamericano no los conoce ni los menciona. Eh, usualmente solo se conoce a Joel Vicky y personas de ese estilo uh, Aquí van a oír nombres de calvinistas en Estados Unidos Que jamás los han oído en Latinoamérica Bueno, eh, comienzo Richard Mao Calvinism in Las Vegas Airports. O el calvinismo en el aeropuerto de Las Vegas de 2004 eh, ¿Usa el tulip? Sí Comentarios Un acercamiento apologético es tomado algunas orillas duras de los puntos son removidos por medio de un método generoso de exposición. La suposición que los, que los puntos representan a dor no es, no es cuestionada. Robert Peterson y, William, y Michael Williams, Why I'm Not an Arminian, porque yo no soy un arminiano? 2004. Pulipusado, no. Este libro provee una exposición de diferentes críticas separando a las posiciones calvinistas y arminianas. No es una defensa del tulip, pero una exploración de la predestinación, perseverancia, libertad humana, inhabilidad pe pegaminosa, la operación de la gracia y el diseño de la expiación. Un acercamiento apologético. James Boyce y Philip Ryken, The Doctrines of Grace, o la doctrina de la gracia. ¿El tulip es usado? Sí. Un acercamiento apologético es tomado. Total se convierte en radical. Limitado se convierte en particular. Irresistible se convierte en eficaz, pero aún la antigua suposición que estos puntos renombrados representan a Dor mismo es mantenida. Timothy F. George, Amazing Greso, Gracia eh, que, 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 que es Amazing, <risa> que, que, gracia, que sorprende, 2002. ¿Tú le has acusado? No. Un acercamiento apologético para personas no previamente familiarizadas con o sospechosas de doctrinas calvistas. Un nuevo acróstico es propuesto. Roces. Depravación radical. Gracia superadora. Elección soberana. Vida eterna. Y singular o particular. Redención. Roger Dico, Standing for. 2002. O. Estando eh, de pie. Usa el tulip. Sí. Un acercamiento apologético. Tulip es dicho. Es dicho ser ahora bien tradicional. Total. Se convierte en radical. Incondicional en se convierte en particular, irresistible, se convierte en efectual, limitado, es anunciado como un nombre compl compl completamente equivocado. R. S. Sproul, Grace Unknown, 1997, o Gracia Desconocida. ¿Se usa el tulip? Sí. Un acercamiento apologético. Tulip es aprobado y después modificado. Total se convierte en radical, incondicional se convierte en soberano limitado se convierte en efectual, perseverancia se convierte en persevera perseveración y se fijan, está, están siempre, aunque usan el tulip lo transforman eh, RC Prol o R.S. Pro lo transforma algo que eh, muchos objetarían seguimos John R. DeWitt What, What is the Reform Faith qué es la, fer la fe reformada, 1981 si usa el tulip, no Apologético. El significado de los cinco puntos son rápidamente pasados de alto a favor de cinco otras preocupaciones. Arthur C. Custens. The Sovereignty of God. La soberanía de Dios. 1979. Si usa el tulip? Sí. El énfasis es la gracia soberana. Es en la gracia soberana. Acá los, los puntos del tulip se les da una exposición inquebrantable en 140 páginas. Pero aún así evidentemente en la página 83 el autor hace claro que él ha tenido de vista los canones de Dort. Edwin Palmer Five Points of Calvinism Los Cinco Puntos del Calvinismo 1972 Usa el Tulip sí. Apologel, apologético, comienza distinguiendo la depravación total, la que él afirma de la depravación absoluta la que él afirma es, es el caso sola solo la que él afirma es el caso solo ocasionalmente. Jack Seaton The Five Points of Calvinism. Los cinco puntos del Calvinismo, 1970. Ocupa Tulip? Sí. El énfasis es en la gracia soberana. Seton prontamente va a trabajar para clarificar lo que la derogación total no quiere decir, etcétera. Aún así, él acepta sin ninguna crítica que Tulip nos está dando, nos está dando el mensaje de Dort a nosotros. Steele y Thomas, five points of Calvinism. Los cinco puntos del Calvinismo por, esto, por un diferentes autores 1963 ocupa el tulip sí un acercamiento de gracia soberana los puntos son mantenidos de, de, de acuerdo al acrónimo aunque limitado y particular son usados intercambiable, intercambiablemente hay una apariencia pero solo una apariencia de una paráfrasis de torto. J. Packer. ensayo de introducción a Owen 1959 no no ocupa el tulip. Tulip es mencionado, pero Packer no usa este sistema. Él argumenta que este sistema es deficiente. Y esto puede crear eh, consternación entre algunos. Ben Warburton. Calvinism. Calvinismo. 1955. ¿Ocupa el tulip? No. Parece estar más orientado al, al a, 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 a ru que a US. Y, y ustedes pueden ver el... Um, el, el, la entrada al blog con respecto a esto Predestinación, no elección condicional. redención particular, no expiación limitada invencible, no gracia irresistible recordativo de los escritores del siglo XVIII y XIX Loren Botner, Reform Doctrine of Predestination la doctrina reformada de la predestinación, 1932 ¿Ocupa el tulip? Sí Tulip es introducido por primera vez en un libro publicado Aún así, Bodner no proclama ninguna originalidad al introducirlo. Puede ser, puede ser justo inferir que ya ha encontrado el tulip en circulación. Será menos, será menos matiz cuando en 1983 él reitera los puntos del tulip en su panfleto. Eh, el panfleto es eh, la, la, lo que, la fe reformada que la fe reformada es más grande que el tulip parece haber desaparecido. vivi Warfield, Plan of Salvation, 1915, Works, el, o, o los escritos, el volumen 5, 1999. No, el no del el tulip. En su Works, o trabajos o escritos, de página 363, Warfield describe a Thor como reacertando las doctrinas fundamentales de predestinación absoluta redención particular, depravación total, gracia irresistible y la presencia de los santos. Acá tenemos tres elementos del tulip. Es probable que Worfio proveyó el material del cual botner en 1932, desarrolló el esquema tan familiar a nosotros. De otra perspectiva, Worfio meramente refleja la diversidad de definición que William Beo, nota número 15, reporta en 1913. ¿Es el tulip la posición histórica del calvinismo. Dos. Un vistazo al siglo XX y XIX. En esta segunda entrada de esta serie comenzamos en el capítulo del libro por Kenneth O. Stewart, Ten Myths About Calvinism, titulado Tulip is the Jarstick of the Truly Reform, o Tulip es la regla de los verdaderos reformados. En la primera vimos a la, el apéndice del capítulo donde Stewart demuestra la variedad de posiciones sobre lo que, lo que el Tulip representa. En esta ocasión estaré trazando la historia del tulip en el siglo XX y en el XIX. Pero antes de eso, Stuart define dos escuelas dentro del campo reformado que se, adhieren, que se adhieren al tulip. Estas escuelas son la escuela de la gracia soberana y la escuela apologética. Comparto las descripciones de Stuart de estos bandos a los que paso a explicar en más detalle. El énfasis de la escuela de la gracia soberana es que Dios tiene un propósito omnipotente en su gracia lectora hacia personas que son parte de la humanidad caída. Para los de esta escuela, el acrónimo TULIP es sacrosanto, una fórmula histórica que la fe de la fe, pasados, pasados por los antepasados a ellos en este tiempo. Cualquier diferencia con el TULIP se equivale a una actitud contraria a la Biblia y al Evangelio. La escuela de apologética no pone abajo las posiciones de los de la Escuela de la Gracia Soberana. Están conscientes que ciertas letras del acrónimo Tulip, como total depravación, expiación limitada y la gracia irresistible, pueden ser problemáticas. Estos están dispuestos en alterar el acrónimo para dar a mejor entender los puntos del acrónimo. Leyendo el diagrama de la, de la entrada anterior, los lectores se pueden dar cuenta que. Estas posiciones o escuelas están bien marcadas en las líneas reformadas del de, 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 día de hoy. Stuart concluye que estas dos escuelas o posiciones trabajan bajo un errado entendimiento. Y el errado entendimiento es que el tulip es, es histórico, o sea, es la posición mantenida desde, la, desde el Sino de Thor para resaltar este error. Stuart nos lleva del siglo XIX al siglo XVII. En esta entrada nos estaremos concentrando en el siglo XX y XIX. El uso retrospectivo de los cinco puntos, siglo XX. Fue en el libro de David a. N. Steele y Curtis C. Thomas, The Five Points of Calvinism Defined, Defended, Documented, Los Cinco Puntos del Calvinismo Definido, Defendido y Documentado, publicado en 1963, que ayudó a, a popularizar el acrónimo TULIP en 1971, el emperador reformado Lewis G. Spitz desaprobaba del acrónimo y habló de la caricatura familiar del calvinismo. Al referirse al tulip, E. Ellis usó el acrónimo, pero lo llamaba ya en 1953 una herramienta mnemónica o una herramienta de, memoriz de memorización. Pero podemos encontrar aún más antes la mención del tulip y no en un libro de teología, es en un periódico neoyorquino llamado The Outlook en 1913. El escritor William H. Veo relata que oyó el acrónimo ocho años antes por un doctor McPhee. De esto, el tulip era muy diferente al moderno. Por ejemplo, la U representaba la expiación universal. Stewart provee el artículo en el apéndice del libro de la, en las páginas 291 y 292. En el artículo vemos que dentro del calvinismo los cinco puntos eran fluctuantes de tiempo en tiempo, de denominación reformada a otra y de teólogo a teólogo. Al final del artículo se dan cinco versiones de los cinco puntos del calvinismo de esa época que no siempre están de acuerdo con el acrónimo moderno. El uso retrospectivo de los cinco puntos, siglo XIX. Robert C. Daphne, 1820-1898, Comienza su libro criticando el título del, del mismo. Este título, Los cinco puntos del calvinismo, no es tan correcto o de valor. Lo uso para hablar de ciertos puntos de doctrina, porque la costumbre los ha hecho familiares. Aunque el título era sobre los cinco puntos, Damni no expuso la gracia irresistible. Otro punto que divergió del entendimiento actual del tulip fue en el lenguaje. No habló, habló de la excepción limitada, pero sí de la redención particular el anglicano William Parks, en sus, en sus sermones de cuaresma en 1856, que fueron publicados bajo el título, Sermones sobre los cinco puntos, los puntos tocados fueron total caída del hombre, elección, reacción particular, llamado efectivo y perseveración final. Stewart menciona a dos personas más, un escocés y un canadiense, Horatius Bonard y Thomas McCulloch respectivamente, que también mencionan cinco puntos del calvinismo. Pero el que es de interés comentar es sobre, el, sobre esto se es el venerado Charles Spurgeon, 1834-1892. En su grafía, Spurgeon the Early Years, en su, es, Spurgeon sus años eh, con, que comienzan, o, o tempranos, eh, 1834 1851 en la página 168, su explicación de los cinco puntos es muy diferente a la que ahora tenemos. Si algo podríamos concluir de, esta breve, de este breve estudio sobre los orígenes y uso, y uso de TULIP en los siglos XX y XIX, podemos ver que lo que sí ha sido consistente es que siempre se han considerado que hay cinco puntos que forman la identidad del calvinismo. Lo que menos ha sido consistente es un consenso, de lo que componen esos cinco puntos. A continuación, veremos el uso del tulip se podría remontar al siglo XVIII o a su propia concepción en el siglo XVII, en Dort. Es tulip la oposición histórica al calvinismo. Número 3. Tulip en el siglo XVIII. Hemos visto cómo, eh, cómo el acronismo ha significado cosas diferentes en los siglos XX y XIX. Pero al remontarnos al siglo XVIII, como pasó en el siglo XIX, no podemos encontrar el tulip exactamente después del tiempo cuando ocurrió el Sino de Dort y la Asamblea de Westminster. Stuart rec recuenta una pugna entre dos anglicanos, Thomas Gutt y Thomas Howis, con su obispo, George Tomlin. En sus dos obras por Tomlin, Elements of Christian Theology, o Elementos de la, de la Teología Cristiana, y Refutation of Modern Calvinism, o refutación de, de, del Calvinismo Moderno, publicados en 1801 y 1811. Dos cosas fueron acusadas en contra de Scott y Javis. Uno, que en la caída de Adán todos sus descendientes perdieron toda distinción de bien o mal. Dos, que su prédica, que su prédica de justicia libre llevaría a la negación de buenas obras. Javis y Scott respondieron a Tomline, no apelando a un sistema calvinista, pero apelaron a, los que ellos, a lo que ellos llamaron nuestra cristiandad común, a lo que se referían a todas las cosas en común con todos los cristianos bíblicos. En su respuesta tocaron los puntos de Tomlin que Tomlin tocó en sus obras, pero es de interés ver que ellos, junto con los reformadores ingleses presentes en Dort, prefirieron referirse a redención, a redención general, pero aceptaban que muchos no creían lo mismo. Esto es mencionado en el libro de Scott, Reply to Tomlin's Refutation of Calvinism, o, o Respuesta a Tomlin's Refutación al Calvinismo. Fue Thomas Scott el primero que hizo los clones de Dort disponibles en inglés de latín en 1804, en Silogi Confese Newman. Lo que más nos, da, nos debe de asombrar que la primera persona que hizo disponible Dort al mundo de habla inglesa parece no conocer la existencia de algunos puntos del caminismo, y mucho menos el tulip. El autor de himnos Augusto Top Lady, 1740-1778. En su lucha en oposición al arminianismo de Juan Wesley, escribió dos libros: The Church of England Vindicated of Arminianism, o La Iglesia de Inglaterra Vindicada de, Arminian, de Arminianismo, 1779, y History, Historic Proof of the Doctrinal Calvinism of the Church of England, o La Prueba Histórica de la, del Caminismo Trinal de la Iglesia de Inglaterra, 1774. En estas obras no llegamos más cerca a los cinco puntos del Calvinismo de referencia como predestinación, la vida y regeneración por el Espíritu de Dios y gratuita y revocable elección, de la cual una redención limitada necesariamente sigue. Solo esto tenemos, apunta Stuart, de la mejor fuente de información en inglés. Debemos denotar tres autores más de la época. Primero, veamos al bautista John Gill que en su libro de tres partes, The Cause, of God, The, The Cause of God and Truth, o La Causa de Dios y la Verdad, defiende el criminismo, pero no usa el acrónimo, más bien define la reprobación, elección, redención, gracia eficaz y perseverancia. Luego, el congresionalista Thomas Rigley, 1667-1734, que en su Body of Divinity, o Cuerpo de Divinidad, 1731, siguió el Catecismo Mayor de Westminster. Similar en su defensa del calvinismo representando, pero no toma el acrónimo para explicar el calvinismo. Por último, jo John Edwards, 1637-1716, quien escribió dos volúmenes en defensa de los puntos del calvinismo, Veritas Redux, y el segundo, The Scripture Doctrine of the Five Points, o la, o la, o la doctrina bíblica de los cinco puntos, con su, con su personal conocimiento de Dort. Edward menciona los puntos como los decretos eternos, libre albedrío y gracia, con, y gracia y conversión. En su otra obra, The Scripture Doctrine of Five Points, incluye en esos puntos la redención de Cristo y gracia universal. ¿Gracia universal? ¿No es esto totalmente en contra de los que el tulip representa? ¿Y que con el libre albedrío? Una vez más, vemos que aquellos que tenían conocimiento inmediato de Dor no comparten las conclusiones de los modernos nuevos calvinistas. Después de ver durante los primeros tres siglos de, eh, posteriores de Dort que en sus más acérrimos defensores no se aferraron a un método calvinista definido como tulip, no podemos decir que tal acrónimo sea posición histórica reformada o calvinista. Mis pláticas con calvinistas en su mayoría jóvenes o personas que eran arminianas y que por una u otra razón se convierten calvinistas siempre me dicen que el tulip representa las conclusiones del concilio de Dort. Por lo visto, tal cosa no puede ser comprobada históricamente y es más bien una man una mandra aprendida de sus líderes que tampoco saben de la historia cristiana y mucho menos del calvinismo. Stuart observa que de los calvinistas del recién siglo XX para atrás vemos una flexibilidad sobre los cuales son y que representan los puntos del calvinismo. Esto es, contrario a lo que vemos el día de hoy, que afinidad a los cinco puntos es una prueba de ortodoxia. Tanto Bodner como Palmer, como hemos visto anteriormente en el diagrama, aunque se refieran a los cinco puntos, también nos llaman a tener cuidado en equiparar la fe reformada o calvinismo con ellos. Bodner advierte en contra de una muy cerca asociación de los cinco puntos y el sistema reformado. Reform Doctrine of Persistination, página 59. Palmer dijo algo similar, el calvinismo no tiene cinco puntos y Calvino no es el autor de los cinco puntos. De gran asombro es que J.I. Packer, que ya vimos cómo rechazaba el acrónimo ya en 1959, nos dice no sería correcto simplemente equiparar el calvinismo con los cinco puntos y los cinco puntos presentan la soteriología calvinista en una forma negativa y polémica. O en la Muerte de la Muerte, Dead of Dead, 1647, página 5. Me pregunto si alguno de los jóvenes, no tan jóvenes calvinistas, que de repente han abrazado el calvinismo, se han documentado sobre la historia del movimiento que ahora han abrazado. Me topo con jóvenes y maduros que defienden el, el tulip hasta la muerte y cualquier ataque al cronismo es un ataque al mismo cristianismo. ¿Es el tulip la posición histórica del calvinismo? Número 4. El moderno tulip es una distorsión de Dort y la fe reformada. Muchos calvinistas modernos me mandan a leer a Dort. Como que ellos supieran a cabalidad lo que Dort dice. Un ejemplo es la que, que la L en el acrónimo, la, eh, un ejemplo es la L en el acrónimo. Los calvinistas de antaño usaban el lenguaje como expresión definitiva o redención particular, mientras que los modernos calvinistas, a quienes yo llamo nuevos calvinistas, usan la L como limitada, mientras que el lenguaje de Dort es que la muerte de Cristo es abundantemente suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Canon de Dor 2.3. Teólogos calvinistas como Charles Hodge, en su Teología Sistemática 2, eh, página 558, hace similar declaración, como también lo hace Robert L. Daphne en sus charlas de teología, página 527. Una vez más, las declaraciones de Spurgeon son muy aclaratorias para aquellos que pretenden hacer un calvinista de cinco puntos. y abro comillas. Algunos piensan que es necesario a su sistema de teología limitar el mérito de la sangre de Jesús. Si mi sistema teológico necesita tal limitación, yo lo tenería al viento. C.H. Spurgeon, página 173. Por lo visto, Spurgeon detestaría la posición de los que defienden los cinco puntos el día de hoy. Citando a estos teólogos, conjunto con Spurgeon y al mismo, mismo Dorr, demuestra que el calvinismo con el cual me encuentro es más histórico que el que ellos, los nuevos calvinistas, están queriendo presentar. Esta nueva posición ha llevado a muchos calvinistas a pensar que su posición es la única que representa no solo al calvinismo, sino a la cristiandad. Esta forma de pensar es más bien sectaria y tiene más bien rasgos del fundamentalismo del siglo XX. Tulip, en vez de en vez de llamar a los creyentes a parar en, una, en unas doctrinas importantes, termina haciendo el calvinismo como la única expresión para el cristiano. Una y otra vez soy llamado como bautista a someterme a Dort. Mi explicación siempre ha sido que yo no tengo por qué sujetarme a Dort, pues no soy reformado de la denominación, pero también porque no es un concilio económico, que tendría entonces poder sobre toda la iglesia, a través de las denominaciones de y confesiones, pero a, está pero a disponible para, pero, a, pero está disponible para estudio que demuestra dónde los temas de dolor están en las escrituras, como también en el resto de la teología reformada. Ejemplo de estos son los libros por Cornelius Plantinga, "A Place to Stand: A Reform Study of Creed and Confessions", y Henry Patterson, "The Canons of Dort: a Study Guide" o los canos de Dor, o una guía de estudio. Una vez más, estos libritos muestran más bien una posición histórica que las imaginaciones modernas sobre el calvinismo. Otro punto de ver es que aquellos que son presbiterianos o reformados que no se sujetan a Dor, se tuvieran que dar cuenta que la confesión de fe de Westminster no es, una, no es una fotocopia de Dor. Ejemplo de esto es que la C... FW o Confesión de Fe de Westminster no habla de depravación total, mientras que sí tiene un capítulo de la caída del hombre. Expiación limitada no está en la Confesión de Fe de Westminster, sino que en un capítulo de Cristo el Medor. No, no, no está gracia irresistible, mientras que sí un capítulo llamado, llamado efectual. Si vemos estos ejemplos, podemos ver que aquellos primiteranos reformados que se aferran al Tulip no lo hacen por ser fieles a su confesión de fe. Concluyo y reitero que aquellos que se aferran a Tulip, como un resumen de Dor, lo hacen a expensas de no saber lo que dice Dor, o reinterpretándolo de tal forma que, hacen que diga algo que no quiso decir, y esto muchas veces es lo que se podría hacer como revisionismo. Pero el tremendo es que eh, en este caso el revisionismo no toma eh, lugar revisando las fuentes que, o los escritos originales, sino que está haciéndose eh, pasar por algo imaginatorio. Vuelvo a leer, concluyo y reitero que en que aquellos que se aferran a Tulip, al Tulip como un resumen de Dort lo hacen a expensas de no saber lo que dice Dort o reinterpretando de tal forma que hace que diga lo que no quiso decir. Es más, aquellos que pretenden que Tulip resume los institutos de Calvino demuestran que los que, que lo están leyendo buscando un concepto que Calvino jamás tuvo en mente o muestran o muestran que jamás han leído los institutos y solo repiten lo que han oído. Fue en el siglo pasado que el tulip apareció y ha sido en los últimos 40 años que este acrónimo y sus adherentes han tomado fuerza. Por más que quieran justificar su posición, esta no es histórica y no puede ser un credo examen de ortodoxia como muchos lo quieren usar el día de hoy. Aún ciertas letras en el acrónimo no han sido interpretadas uniformemente por calvinistas a través de las edades. Es tiempo de aceptar, ser parte del cristianismo y rechazar el aire de sectarista del TULIP y, y, e y el sentido de superioridad que éste le da a sus adherentes En una cultura después de la guerra del Vietnam que se convirtió tan divis divisiva, el TULIP es una expresión de divisividad. Es tiempo que no sigamos con tal acrónimo y que volvamos a una fe histórica y bíblica. Yo le invito a seguirme aquí a Luis Jovel por medio de luisjubel.com, como también mi canal en YouTube. Ustedes ponen Luis Jubel y le van a salir mis videos. También le invito a que me siga en, en aquí en, en Facebook, en, en la página de fanpage de Luis Jubel, o también en mi página personal de Facebook. puede seguirme. Finalmente, le gustaría invitarle a que se haga parte de luisjubel.com por medio de Patreon, eh, que es, es una plataforma en la cual usted puede eh, estar ayudando a las personas con 2, 5, 20, 30, 100 dólares al mes. Yo lo único que les pido es que de 2 o 5 dólares al mes para poder seguir con estos estudios, que 5 dólares al mes es prácticamente es una taza de café. Si uno va a comprarlo afuera, yo le agradecería si usted me, si, si usted me puede regalar una taza de café al mes por los próximos 12 meses. Así que con todo esto, que Dios le bendiga y hasta la próxima.